0: avec les gens qu'il va rencontrer, les 104 soldats et officiers des alliés dans la guerre des nations qu'il va portraiturer dans un face-à-face, -face, un vis-à-vis, -vis, et quelquefois même en se prenant peut-être pour une doublure de Dieu, avec la prétention, pas du tout prétentieuse, mais l'ambition assez ambitieuse de donner la vérité des êtres dans leur visage, avec l'idée que le visage est le miroir de l'âme et le miroir de l'être. Alors, je reviens à. Maintenant, vous avez cette, cette, constamment cette espèce d'aspect positif et d'aspect négatif, quelquefois, de ce, sous le chiffre du 2. Reprenons maintenant Eugène, que je me permettrai d'appeler Eugène, euh, jeune homme. Donc il est en Suisse allemande, il y vit dès l'âge de 11 ans, et puis il y fait ses écoles, son père est un colonel de l'armée, il est un industriel également, et donc voilà, il, a, il vient de Moudon, il a, il a beaucoup de racines à Moudon, il est très attaché au pays, mais il y a un pays rêvé qu qui n'est pas tout à fait de l'ordre du rêve parce qu'il a eu l'occasion de s'y rendre à l'occasion de, des liens de parenté qu'il a, que la famille a, notamment dans, dans le Midi, euh, il a un rêve de France énorme, euh, vraiment hors norme. Et voici ce qu'il dit lorsqu'il a l'occasion, en 1871, de rencontrer les Bourbaki. Donc il est à cette époque en train de faire ses études d'architecture, et voilà ce qu'il dit. « J'ai toujours aimé la France, surtout le soldat français. » Son air chic, son pantalon bouffant, ses guêtres en particulier, me l'ont rendue chère dès mes tendres années. À Chafouz, j'ai dû m'habituer à la défendre vis-à-vis -vis des jeunes adorateurs de l'Allemagne. Donc déjà une position d'ambiguïté. Mon père voyageait beaucoup en France, me racontait merveille sur merveille de Paris. Nous avons une nombreuse parenté à Montpellier. Mes frères sont en France, je parle français. J'aime le style des Français, j'adore leurs dessins, leurs illustrations, j'admire leur bon goût, leur figure me captive. L'œil français, que peut-on voir de plus beau Elle est française, je n'en parlerai pas. Euh, » les, 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 Toutes les fois que je cite Eugène, c'est toujours les paroles euh, non pas... Qu'on a, qu a entendu, mais qu'il a déposé dans, euh, dans ses journaux, qu'il a toujours tenu. Ensuite, il va y avoir deux lieux d'études, parce qu'il fait l'architecture, la, donc l'étude de la rigueur, à Zurich, en allemand, et puis après à Genève, et puis ensuite à Paris, auprès d'un cercle suisse. Il va rencontrer tous ces peintres et tous ces Suisses de Paris. Et à ce moment-là, il rencontre non pas une Française, mais presque, c'est à Paris, euh, une jeune Suissesse du Locle, Julia Girardet, euh, qui vit à Versailles depuis longtemps avec sa famille. Et euh, ils vont se marier et partir en voyage de noces. Alors Pendant ce voyage de noces, en Valais, elle va découvrir les aléas de la vie de femme de peintre, c'est-à-dire marcher, porter le chevalet, et marcher derrière Eugène et quelquefois se trouver dans des situations tout à fait scabreuses euh, pendant leur voyage de noces. La, la vie va se décliner, bon, ils vont avoir des enfants, beaucoup d'enfants, des jumeaux, euh, ils vont avoir des chagrins, ils vont avoir des joies, comme tous les parents, mais surtout ils vont avoir deux lieux de vie. La plupart du temps, ils vivent à Paris, et puis ils reviennent chaque été à ses paix, c'est une maison que ses grands-parents, arrière-grands-parents, ont acquise, qui est au-dessus de Moudon, qui est un lieu tout à fait préservé, qui n'a pas beaucoup changé. Et dans ce qu'il appelle le château, il vient passer tous ses étés, régulièrement tous ses étés. C'est important, vous allez le voir, pour ce qui se passe au moment du déclenchement de la guerre. Voici un autre dessin d'Eugène Burnan, c'est le château vu d'ailleurs, ça a un peu changé, mais parce qu'il y a moins de vignes vierges, les arbres sont plus grands, mais dans le fond, la maison est restée telle qu'elle est. Et le reste du temps, il passe beaucoup de temps à Fontfroide, euh, près de Montpellier, où il va d'ailleurs rester suffisamment longtemps pour que un de ses fils, mon propre grand-père, puisse faire toutes ses études de médecine à Montpellier. Le type de travail qu'il fait à ce moment-là, c'est essentiellement... bon. De, de l'illustration, parce que l'illustration, on lui en demande, il a beaucoup euh, fait de dessins qui ont ensuite été gravés pour la revue, l'illustration, puisqu'il n'y avait pas toujours de, de photographes, donc on envoyait les dessinateurs croquer la situation qui ensuite euh, figurait euh, dans l'illustration. Euh, il euh, illustre des reportages, il illustre des livres également. Il a travaillé avec Frédéric Mistral, euh, avec Georges Sand, avec Alphonse Daudet, qu'il a chaque fois rencontré. Euh, c'est un travail qu'il apprécie beaucoup. Et puis, surtout, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les visages, les portraits, le face-à-face, -face, cette euh, approche de l'être par le, une très très grande proximité toujours au service de la vérité, euh, l'authenticité, rien d'imaginaire. Euh, Eugène Burnon poussait le souci de la vérité à tel point qu'il euh, il il était question de construire une ligne électrique et téléphonique qui aurait passé par le site de SEPER et il avait écrit euh, aux responsables, à la Confédération, pour dire « si vous les mettez, je les peins ». On ne les a pas mis. <rire> Comme quoi le, le pouvoir de conviction d'un artiste vériste euh, était extrêmement euh, profond. Il est aussi capable de rigoler, de s'amuser, en faisant des caricatures de ses amis. Toutes les lettres à ses parents sont crayonnées de, de, de petites euh, façons de plaisanter, de, 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 de crayonner la vie quotidienne. Euh, donc il a, il a cet aspect, mais cet aspect est plutôt méconnu, ce n'est pas l'aspect officiel. Ensuite, il va avoir deux types de reconnaissance, de notoriété. D'abord celle de la France, il est membre du jury du Champ de Mars en 1891, il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1893, il est nommé surtout, ça c'est important, membre correspondant de l'Institut en 1911. Donc ça en fait, un Français presque d'adoption, et puis, il y a une reconnaissance bien plus évidente pour lui, c'est celle de la Suisse. Il est nommé président du jury d'admission de la Commission suisse des Beaux-Arts pour l'exposition universelle de 1889. Et puis, il a quelques tensions doctrinaires avec Hodler. Ce sont les grands ennemis, euh, amis, euh, rivaux, euh, tous les séparent, tous les séparent, sauf qu'ils sont contemporains, et qu'ils sont amenés à se côtoyer, euh, ils, ils se, se trouveront d'ailleurs véritablement adversaires au moment où la, la Banque nationale suisse envisagera de euh, lancer des billets euh, et qu'il faut une, une illustration des billets. Et il y a un concours qui opposera Audelaire à, à Eugène Burnand Et le triomphe est un peu euh, particulier euh, puisque à Audelaire, il y aura le billet de 10 francs qui fait que tout le monde le verra et puis à Eugène Burnand le billet de 500 francs il fait que personne ne le verra jamais ou à peu près comme quoi ce qui est de grand prix ne l'est pas forcément ensuite la guerre se déclare et pour documenter ce qui se passe au moment de la guerre voici ce que j'ai trouvé j'ai trouvé en cherchant parce que je savais que ça devait exister c'est une histoire en soi que je vous épargne c'est le journal de guerre d'Eugène Burnand donc il est rentré le 1er, fin juillet, il est, il est, il est à pères, comme toujours, ils sont toujours. il rentre juin, juillet, août, septembre, disons juillet, août, septembre, ils y sont. Donc il est allé à Paris en juillet pour des tirages d'un de, ouvrage sur Saint-François d'Assise. Il rentre à Moudon et la déclaration de guerre, euh, tombe, je ne vous fais pas l'histoire de l'entrée en guerre parce que évidemment ça pas, il y a eu des événements, hein, des signes avant-coureurs et notamment euh, l'attentat contre l'archiduc mais à partir de, du 1er août c'est la guerre, c'est la mobilisation et il est à ACP et il a il faut le dire, l'habitude de tenir chronique de ce qu'il vit. Alors, il a la chronique familiale, il fait la chronique de ses tableaux, euh, il a tenu d'ailleurs un journal pendant l'affaire Dreyfus, que euh, je possède également, enfin que le musée possède également, qui, qui détaille la chose au jour le jour. Il est là, il, a, il veut tenir euh, au jour le jour ce qui se passe. Évidemment, personne ne sait combien de temps ça va durer. Personne ne sait s'il faut prendre un petit carnet, un bloc un cahier, une bibliothèque pour documenter ce qui va se produire. Lui, il prend, il monte chez lui et il y a dans la, le Galta ce qu'ils appellent un rentier, c'est-à-dire là où ses, ses ancêtres notaient les entrées, les sorties et les dépenses. Il y a quelques pages de libre, qu'à cela ne tienne, il le retourne et il commence. Et il va ainsi euh, noter euh, au jour le jour euh, ce qui se passe et notamment la mobilisation des chevaux à Moudon. Euh, il va descendre, il va regarder on mobilise 2000 chevaux, on ne sait jamais on ne sait pas euh, on sait que les généraux suisses euh, sont quelquefois dangereusement euh, proches des intérêts allemands qu'est-ce qui va se produire, est-ce qu'il y aura la guerre est-ce qu'il n'y aura pas la guerre, on mobilise il est citoyen helvétique lui, il est rentré en Suisse mais il a son, un de ses plus jeunes fils, Tony qui est étudiant en médecine à Paris et qui décide d'être incorporé dans l'armée française et là il s'établit avec une, un souci constant, deux attitudes, s'informer et prendre position. Et pour s'informer, en fait, il, a, il reçoit des lettres de son fils, il reçoit des lettres de sa famille, il lit constamment les journaux, euh, déplorant que pour un temps le, la, la censure s'exerce. Alors il, il découpe d'ailleurs des journaux, vous l'avez vu dans, le, dans le, le livre de guerre, il commente, il commente tout ce qui se passe au gré de ce qu'il entend, il découpe les articles qui l'intéressent, la Gazette de Lausanne, le Journal de Genève, le Courrier de Genève, l'essor de Genève, le Figaro, le Gaulois et le bulletin zurichois « Frieden's Army ». Euh, lisant couramment l'allemand, pratiquant couramment la langue de Goethe. Il veut aussi connaître le, les autres points de vue. Mais il y a des informations d'Allemagne qui lui parviennent, mais il n'a pas de journaux allemands. Et puis, il veut aussi prendre position en tant que personnalité. Il est connu à cette époque, je vous ai signalé la notoriété qui est la sienne. Euh, donc, à chaque fois qu'il le peut, il prend la plume pour protester. Et notamment lorsqu'il y aura le bombardement de Reims par les Allemands euh, il y aura une protestation dans les journaux euh, des appels aux au, au personnalités pour dire mais ça ne va pas et puis des échanges polémiques également avec ses amis restés en, Allemagne, en, en, en Suisse allemande dont, dont le journal de guerre fait état Alors dès le début il, il, est, il manifeste un soutien exclusif à la France mais il est conscient que tous les Allemands ne sont pas forcément des partisans de l'empereur Guillaume II voici ce qu'il dit L'humanité, livrée à elle-même, à ses seuls instincts, à ses seules ressources, la violence, l'acharnement, la vraie haine, la passion l'amène. Seule, la France jette une lueur rassurante sur l'affreux chaos. Il n'y a là ni orgueil ni ambition, mais un splendide amour. Je pense que ça. Ça relève d'un certain aveuglement, parce que dans une belligérance, il y a rarement le bien d'un côté et le mal de l'autre. Mais enfin, tout le porte à apprécier euh, le, le, le travail, euh, enfin, le, le, à, à se mettre du côté des Français. Pendant ce temps, à euh, CP, où il est d'ailleurs, où, où il est établi, euh, il va travailler à des toiles de, de l'endroit où il se trouve, et notamment le labour dans le Jura, euh, qui a été euh, peint, euh, le, qui a été terminé euh, en janvier 1916, donc il y a 100 ans, et qui le 30 janvier a brûlé. Il était exposé à la grenette, le, le, qui était un, un, un édicule au bout de la place de la Riponne, et puis euh, un édicule, enfin ce n'était pas si petit que ça, et il y a eu un incendie, le tableau a brûlé, alors qu'il avait déjà été vu par beaucoup de visiteurs, et il y a eu une souscription nationale pour demander aux peintres, s'il vous plaît, repeignez-le, parce que c'est nous, on se reconnaît. Ce qui fait qu'il y a eu une souscription, il s'est mis au travail, il a reçu énormément de lettres qui l'ont beaucoup encouragé, et puis il a repeint ce tableau, qu'il a terminé en automne 1916, et euh, qui a été exposé en décembre 1916. D'ailleurs, à titre anecdotique, tous les souscripteurs ont reçu une vignette, c'est-à-dire une reproduction, et pendant très longtemps, dans les fermes vaudoises, on tombait sur le Labour d'Algera, euh, qui était ben voilà, une famille de souscripteurs, et il y en a eu beaucoup. Euh, il continue donc à peindre... À cette époque, son, en 1914, son catalogue raisonné montre qu'il est déjà l'auteur d'environ 170 toiles, toutes les grandes toiles euh, qu'il qu a pu peindre à cette époque-là. C'est à ce moment-là qu'arrive donc l'affaire des colonels. Alors, l'affaire des colonels. Cette reproduction a été, euh, d'ailleurs, l'hebdo vient de sortir un numéro, l'hebdo du 4 février. Il y a un article du professeur Hans-Ulrich Jost sur cette affaire des colonels, euh, qui, que je, je vais pas, je vais pas développer longtemps. Voilà, il y a deux, deux colonels euh, qui, qui ont, qui ont trahi des secrets militaires au profit de l'Allemagne. Et l'importance de cet événement dans, pour Eugène Burnand et la situation qu'il a eue par la suite, c'est que, ça l'a ulcéré de voir qu'il ne pouvait pas faire confiance aux autorités puisque au plus haut niveau, il y avait de la trahison, au plus haut niveau militaire. Et d'ailleurs, c'est après cette affaire des, des colonels qu'il euh, y a eu la paix de Berne, ce qui s'appelle la, la paix de Berne, où le Conseil fédéral a repris les pleins pouvoirs, parce que alors, le colonel Ville, le général Villet avait les pleins pleins pouvoirs, il y a eu cette affaire des colonels et à l'issue de cette euh, affaire des colonels, on a repris euh, une partie du pouvoir à l'armée pour le redonner au gouvernement civil l'importance de cet événement c'est que d'abord les, les, les colonels ont été euh, euh, morigénés légèrement, disons, là, disons cela comme ça, ce qui a ulcéré la Suisse romande parce que vraiment il y a eu un moment où la Suisse était coupée en deux on était au bord de la guerre civile. Au bord de la guerre civile, puisque on sait que euh, le général Villet avait prévu que si les colonels étaient euh, graciés, enfin sanctionnés, mais ça risquait de déplaire aux romans. Donc, il avait prévu des trains remplis de militaires pour venir prendre place militairement en Suisse romande, pour contenir les débordements de la population mécontente. Donc, on a frôlé une rupture extrême qui était d'ailleurs désirée par certains. Et effectivement, Eugène Burnand euh, entend dans, dans ses proches, il y a des séparatistes qui disent c'est le moment. C'est le moment que le fossé des rejetés soit plus qu'un fossé, mais une frontière. Et voici ce qu'il dit. « Notre peuple est divisé ». La dernière session des chambres a été agitée et s'est achevée dans l'équivoque et le malaise. On est revenu sur un incident dévoilé en mars par des députés belges. On aurait pris des mesures pour occuper militairement la Suisse romande dans le cas où l'acquittement des colonels aurait provoqué du désordre. Mais lui va dire, ça n'est pas possible. Nous sommes une unité, nous devons garder notre richesse et donc il ne fait pas partie du tout des séparatistes. Et c'est à ce moment-là que va intervenir un document dont il faut que je vous parle mais que je ne peux pas vous illustrer parce qu'il parce qu n'y a pas d'illustration, c'est qu'il va recevoir de la part du Conseil fédéral une demande, c'est de fonctionner, si l'on peut dire, comme euh, visiteur de prison euh, en s'occupant du traitement des prisonniers de guerre allemands en France. Donc, Juste pour que vous, vous compreniez, les dispositions concernant les traitements des prisonniers de guerre ont été codifiées, vous le savez, au, au, dans les règlements de la haie en 1899 et en 1907, mais pendant la Première Guerre mondiale, ces dispositions se sont révélées parfaitement insuffisantes, et euh, alors il y a des accords spéciaux qui sont conclus entre les belligérants à Berne, d'ailleurs, qui se retrouvent à Berne, mais il n'y a personne, effectivement, qui est mandaté pour aller surveiller le sort des prisonniers de guerre. Donc, comment est-ce qu'on fait ça va, ça va être statué, ratifié par la France le 8 mai 1918. C'est un petit peu tard. Bon, il y a beaucoup de prisonniers à cette époque-là, mais la guerre est au, sur le point de se terminer. Et, et on n'a pas statué. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se débrouille. Et qu'est-ce qu'on cherche On cherche des civils, bilingues, et si possible, estimés et bien accueillis par la France. À qui est-ce qu'on pense ah ben celui-là là Eugène Burnand et euh, il s'agit pour lui donc on lui demande d'aller vérifier le traitement que la France réserve aux prisonniers allemands voilà le texte du, du télégramme février 1917 le ministre Lardy euh, le ministre Lardy c'est euh, le, le ministre euh, des enfin, qu'est-ce qu'il faut dire c'est le, le représentant en France euh, du Conseil fédéral il attacherait le plus grand prix à obtenir votre collaboration permanente pour visite des camps de prisonniers allemands en France. Seriez-vous disposé à accepter cette mission de charité Le mot est important. Tous frais seront payés en dehors du traitement qui sera fixé. Veuillez venir nous voir si vous êtes disposé à partir. Cette demande va plonger Eugène Burnand dans des, une crise de conscience extrême qui, d'un côté, lui fait dire Mais non mais non, mais je ne peux pas. Il va aller d'ailleurs le dire à Berne au ministre des Affaires étrangères, « Je ne peux pas. Ma sympathie personnelle pour la France, j'ai un de mes fils qui, est, qui combat aux côtés des Français. Je ne veux pas vivre dans l'éloignement de ma famille. J'ai 67 ans. Je ne peux pas, ce n'est pas de mon âge. » Et informé de son refus, le ministre Lardy de Paris le supplie. « On a besoin de vous. Sans vous, ce n'est pas possible. » Alors. Il est pris entre son francophilisme, sa francophilie, et en même temps son souci de charité. En parlant de charité, le ministre Lardy s'adresse à l'homme qui est en train de s'intéresser et de prendre un virage dans sa peinture, qui est la peinture religieuse, avec l'aide d'ailleurs d'un mécène, Jean-Jacques Mercier, qui le soutient dans cette entreprise dont il sait, comme tout le monde, que ça n'est pas un créneau commercial extrêmement prometteur, mais pour lui, c'est important, toujours au nom de cette mission de chercher l'être dans le visage, chercher la vérité de l'être et de la beauté de l'âme dans les visages. Donc, il se dit, les Allemands, c'est des hommes, bien sûr, c'est des êtres, donc je devrais y aller il, a, il réfléchit, il, dit, le, il pense au fait que le Christ a dit « j'ai été prisonnier et vous ne m'avez pas visité ». Il dit « mais le christianisme, ce n'est pas seulement en France enfin, ». Il est, il est par l'universalisme, euh, au sens premier du mot « catholicos ce qui veut dire les protestants, mais l'universalisme, l'universalité du message d'amour, au nom de quoi est-ce qu'il euh, il, il pourrait dire euh, « ben non, mais c'est la guerre ». Et donc il est… Alors, oui, non, oui, non, oui, non. Il va dire oui. Il est mal reçu. Alors il dit non. Euh, on lui dit mais c'est pas malin. Et puis après il repense. Alors il dit oui. Alors il dit oui pour un mois. Alors on lui réaudait. Et finalement, euh, on lui annonce que puisqu'il ne veut pas euh, ceci, on lui retire son, son passeport diplomatique. Parce qu'avec la mission diplomatique, il y a un passeport diplomatique. Qui dit passeport diplomatique dit qu'il peut aller partout en France. Alors là, il est ulcéré. Il est ulcéré parce que cette discussion a duré plusieurs mois. et Il dit comment Je ne peux même pas garder mon passeport diplomatique. Je suis digne qu'on me confie une mission. On ne me veut pas pour un mois parce que j'ai des scrupules que j'ai expliqués et on me retire ce passeport diplomatique. Il fait tenter si bien qu'on le lui laisse. Et c'est très important pour la suite parce qu'à ce moment-là, je passe la suite, le, le, le message suivant n'est pas important. À ce moment-là, il va pouvoir réaliser son grand rêve, c'est agir en France comme peintre. Agir pour la paix, pour l'humanité, si l'on peut dire, avec les hommes, mais en France. Donc, il va, dès euh, ce, ce, ce moment-là, se mettre en tête d'aller rencontrer les soldats pour les dessiner. Alors, cette... Idée qu'il a n'est pas du tout une idée originale. À partir de 1914, dès l'entrée en guerre, tous les journaux, et notamment le journal Illustration, reproduit en pied des portraits de soldats alliés, de prisonniers allemands aussi, des drapeaux pris à l'ennemi pour documenter l'image, et donc l'imaginaire. Et De nombreux peintres font des portraits à l'aquarelle des combattants, qu'on reproduit en carte postale, qu'on vend, qu'on s'envoie. Enfin, il y a toute une, une façon de, de doper le patriotisme. Euh, les journaux publient sous forme de tableaux les photos des combattants récompensés par la Légion d'honneur, la médaille militaire. On, a, on fait des, des toiles comme celles ici de, de Bouchard pour représenter les peintres en, gardien, en garnison, les, les, peintres, les, les soldats en garnison. Donc, uniforme, armes, troupes, situations, drapeaux, voilà ce qu'il faut montrer. Et les peintres le font volontiers, euh, mandatés d'ailleurs par euh, 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 le, 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 les beaux arts aux armées qui disent Allez y les peintres, allez y pour en fait faire ce que ferait un reporter aujourd'hui de guerre. Alors, voilà Bouchor, voilà Steinlen, donc c'est la chanson des Poilus, il y avait les paroles en dessous, on on c'est une façon de... Alors bon, on ne sait pas si cet uniforme-là aurait véritablement séduit euh, le, Eugène Burnan, mais enfin, ce n'est pas grave, c'est l'idée de peindre, et voilà ce que fait Vallotton, qui lui aussi veut peindre la guerre, mais lui il va se rendre euh, sur les lignes de front, il va aller à l'endroit des combats, il va symboliser la guerre avec une puissance euh, que j'espère que vous avez eu l'occasion de voir à l'exposition, à l'occasion de l'exposition qui lui a été consacrée à Paris euh, il y a deux ans, euh, avec avec une puissance absolument extraordinaire où la la cruauté euh, se manifeste, la guerre, le conflit. Que va faire Eugène Burnand Rien de tout ça, rien. Donc lui, il va dire, il s'agit pour moi d'étudier le combattant moderne au point de vue psychologique. S'il s'est ajouté à ce programme du début des intentions plus amples, d'ordre ethnographique, par exemple, c'est que l'incroyable concours de races diverses venant les unes après les autres combattre sous les drapeaux des alliés élargissait presque à l'infini le sujet qui s'offrait à moi. Donc pour lui, ce qui compte, c'est trouver maintenant des gens à dessiner. Alors au début, il s'y met un peu sauvagement parce qu'il ne suffit pas de mettre un avis, cherche soldat euh, pour faire des portraits. Euh, donc, il s'y met sauvagement, il dit ceci, je me mis en campagne, arrêtant dans la rue, donc il a son passeport diplomatique, il est à Paris, il y reste, arrêtant dans la rue les types qui frappaient mon attention, donc les types en uniforme, notamment, qui frappaient son attention, se rendant dans les dépôts de passage des soldats coloniaux, notamment il y a un, au séminaire Saint-Sulpice à Paris, il y a un dépôt, et puis sa femme, va l'aider. Elle, elle est constamment en quête de modèle pour son mari. Donc, dans le métro, Julia Girardet du locle convenable au point qu'il est impossible de l'imaginer va aborder des gens, des hommes parce il y a très peu de femmes à aborder pour. Oui, il y en a quelques-unes, des infirmières, mais on les retrouvera plus tard. Va aborder des gens, un soldat italien notamment, et elle lui dit Mais est-ce est -ce que vous ne voudriez pas que mon mari vous paye Vous ne vouliez pas me suivre Alors Le type lui dit Oui, je vous suis, on va boire un café. Elle dit Non, 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 il s'agit d'aller à l'atelier. C'est mon, mon mari peintre. Et donc, elles, elles, ils vont accueillir un certain nombre de gens chez eux. Euh, effectivement, Eugène Burnand va beaucoup peindre à la maison. Et puis, ça, c'est pour Paris. Puis ensuite, ils vont dans le midi. À Marseille, à Montpellier, se trouvent des camps militaires pour l'instruction et l'hivernage des troupes coloniales. Effectivement, on essaye de les acclimater parce que le, le climat ne se, per, se, se, se prête pas toujours. Il y a des gens qui n'ont absolument pas l'habitude du climat qu'ils vont rencontrer sur les zones de front. Alors, le commandant s'efforce de faire passer notamment la saison froide dans le midi. Alors, Eugène Burnon va se rendre à Montpellier où il a tout un réseau toute sa famille, plein d'amis, etc., puis parents, cousins, etc., il obtient un passe-droit. Le voici, le passe-droit qu'il va montrer. Monsieur Eugène Burnand est autorisé à pénétrer dans les casernes, dépôts et tous établissements militaires. Le général commandant le 16e régiment recommande tout particulièrement Monsieur Burnand au chef de dépôt et chef de service de façon à ce que sa tâche soit facilitée dans la plus large mesure. Il aura la même chose à Paris. Allez-y vous voulez dessiner Dessinez, allez-y. Alors, il se rend donc à Montpellier et il va rencontrer le premier. Ce n'est pas le premier, mais c'est un de ceux qui le frappent, qui, qui est, il appelle le tirailleur tonquinois. Et voilà ce qu'il dit. C'est à Montpellier que je rencontrais le tirailleur tonquinois, dont la face exprime tout un monde de choses étrangères à notre mentalité, à notre connaissance, à notre civilisation. J'ouvre une parenthèse, Eugène Burnand a voyagé en France, en Allemagne, en Italie, mais il n'a pas été plus loin. Oui, il était en Angleterre peut-être une fois, mais enfin j'entends. Il, il Et le métissage des populations que nous pouvons connaître aujourd'hui, le, le brassage des populations est tout à fait inouï. Donc pour lui, il va rencontrer dans son atelier, il va faire un voyage humain en rencontrant des gens qu'il n'aurait jamais rencontrer euh, en temps normal. Donc voilà ce qu'il dit. Il y a comme c'est un, un, un petit peu euh, c'est un peu raciste, il faut le dire. Euh, il il, il, il n'a pas l'habitude de rencontrer des gens aussi différents. Il dit ceci. Il y a comme un reflet de la brousse hanté par des éléments hostiles et dangereux, dans ses yeux inquiets, bridés et ardents, dans ce front étroit, aux lignes courtes et mobiles, dans ce teint obscur aux fauves lueurs. » bon là Aujourd'hui, il pourrait plus un portrait de ce type-là. « Il était effrayé lui-même par le visage de son vis-à-vis. » -vis. Il dit ceci, « Je m'ingéniais à cacher à mon modèle l'effigie étrange et à nos yeux franchement laide dans son caractère violent et accusé qu'il avait inspiré. » Donc, il essaye de cacher son dessin. « Lorsque je le vis se pencher sur moi dans l'intention de se rendre compte du résultat obtenu, je l'entendis affirmer sur un mode qui n'admettait pas de réplique, comme ça, moi, beau, joli, j'étais rassurée. Ensuite, il va continuer sa, sa recherche de soldats coloniaux, tout d'abord, parce que les Français, il les verra plus tard, et notamment toute une série d'hindous qu'il invite à la maison. Sur son balcon, et, et, et on imagine le face-à-face -face, euh, et, et la rencontre entre ces deux personnes que tout oppose, qui n'ont rien en commun, mais qui, les temps de pause étaient longs, je vous en parlerai tout à l'heure, euh, se rencontrent euh, et il, il les accueille à la maison, il reste à manger, les, les pauses sont quelquefois longues, euh, Eugène Burnan les paye de sa poche. Euh, personne ne lui a donné ce mandat. Il le fait parce qu'il y a pour lui une nécessité de faire, quelque chose. Voici un autre compagnon du premier, qui est encore plus grand. Vous voyez que Jeanne est tout petit derrière. Il se cache, on l'aperçoit, qui vient aussi à la maison. Et, et cet échange avec ces, ces soldats coloniaux a été d'une richesse extraordinaire pour la famille. Ça a été une occasion d'ouverture. Les enfants euh, du couple rencontrent, je pense que ça a dû durablement modifier leur vision du monde. Euh, alors, où est-ce qu'il est qu peint Il peint chez lui à Paris, mais quand il est dans le midi, il dit ceci. « Je transforme en atelier une minuscule mansarde, l'ex-salon de la concierge, et je passe dans cet humble réduit des heures qui comptent parmi les plus belles de ma vie d'artiste. Moments graves d'initiation, de recherche en profondeur, de découvertes fécondes. » Voilà comment il travaille. Dans un livre qui est paru plus tard, le préfacier Louis Guillet, Louis Gillet, dit ceci. « Monsieur Burnon travaille assis, sa chaise touchant presque celle de son modèle, si bien que presque aucun intervalle ne le sépare de celui-ci. La figure à peindre se détache en plein sur un linge blanc et se présente en pleine lumière sur ce fond arbitraire, comme sa reproduction sur le blanc du papier. Dans ce tête-à-tête, -tête, le peintre est le modèle, genou contre genou, dans ce huis clos où tout sauf le jour, rappelle le confessionnal, il n'y a en quelque sorte aucune tergiversation possible. Tout est direct, immédiat. À cette distance, nul déchet dans la réalité. L'objet à peindre s'offre tout entier, fourmillant de tous ses accidents et de ses mille détails. Le peintre se place dans des conditions qui ne souffrent pas l'à peu près. Il m'est arrivé, dit ce préfacier, d'assister à ces séances de pause où je considérais avec quelque étonnement ce colloque muet, cette étroite adhérence du peintre et du modèle. Par ailleurs, on va noter que la façon dont il représente les gens est toujours en buste, toujours jamais en pied, toujours en buste ils sont tous d'abord la caractéristique loin du front ils sont tous désarmés, c'est-à-dire qu'il ne dessinera jamais aucune arme. Le format est le même pour tous, ils sont représentés en bus, donc, tournés de trois quarts, sauf une quinzaine de profils et quelques-uns de face, mais très peu, cinq, seulement cinq. On peut imaginer que ce colloque muet de face à face, yeux dans les yeux, puisse avoir été pénible quelquefois pour certains modèles qui préféraient pas et Eugène Burnand a beaucoup parlé de ce marin corse qui l'impressionne, il dit comme un jeune Ulysse. Alors, mais les conversations souvent après étaient. étaient mais c'est vraiment le, le colloque silencieux. Et le peintre met l'accent sur les traits de la physionomie, sur le regard, et pour lui, donc à la recherche de quelque chose que ces gens ont vécu au front. Quelquefois, il va peindre des, des officiers. Au départ, il ne voulait pas. Il voulait peindre seulement les soldats en disant l'équivalence de la situation d'être soldat. Puis on lui a dit, mais ce serait quand même pas mal si vous envisagez une exposition, une publication quand même, quelques hauts gradés quand même, ce serait pas si mal. Il, il s'y est mis parce que ce travail a duré longtemps. Mais la plupart du temps, très peu de signes distinctifs. Là, on voit que c'est un officier peut-être déjà parce... Il a l'air nettement moins inquiet, je vous signale, que le précédent, mais ça ne veut pas dire qu'il était moins inquiété. Euh, il a juste ces indices de, de ses insignes et puis quelquefois un couvre-chef, mais pas souvent, ça c'est un, un aumônier catholique, et puis quelquefois rien du tout, juste quelques traits de crayon Suggéré, le costume inexistant quasiment, juste le visage, ça c'est l'aumônier protestant, un aumônier protestant. Alors on peut se demander quel est le terme qui s'assigne à sa... Qu'est-ce qu'il veut il, veut il veut aller jusqu'où il, il, il va peindre tout le monde Non, il, en fait, il dit ceci en juillet 1918. J'ai maintenant 45 types dans mon carton, français, sénégalais, hindous, fidjiens, arabes de tout poil, serbes, russe, martiniquais, marocains, chinois, japonais, somaliens, etc. Ce travail est passionnant. Je ne rêve que de reprendre le chemin de la France héroïque pour achever l'œuvre commandée, Commencer, J'ai dit commandée, mais c'est pas vrai. commencer, personne ne lui commande. Alors, en, le 11 novembre 1918, c'est l'armistice, la, la fin de la guerre. On pourrait penser que, ben voilà, ça s'arrête, il n'y a, a plus de soldats, j'entends. C'est ignorer un élément de l'histoire, c'est qu'en fait, il va falloir attendre l'été 1919. La signature du traité de Versailles est intervenue donc le 28 juin 1919. L'armistice, le 11 novembre huit. Mais il faut attendre encore plus de sept mois pour que la totalité des soldats engagés par la France soit démobilisée. Et d'ailleurs, on va nommer un ministre de la démobilisation, sous-secrétaire d'État, qui est nommé pour la démobilisation il doit s'occuper de 5 millions de soldats à démobiliser. Alors qu'il y avait eu 3 600 000 mobilisés en 2014. C'était peut-être plus facile de les mobiliser que de les démobiliser, parce qu'au moment de la démobilisation, il n'y a plus de transport, les voies ferrées sont détruites, il y a certaines campagnes qui sont. Donc il y a beaucoup de gens qui vont rester en garnison, parce qu'on n'arrive pas à les rapatrier chez eux, on ne sait pas comment organiser. Et ainsi, Eugène Burnand va trouver encore des gens durant l'hiver 18-19. Il dit « des rencontres fortuites m'ont permis d'asseoir sur la chaise des modèles dans une des chambres de nos notre appartement le lieutenant Stein, un polonais, déserteur de l'armée autrichienne. Voilà un des seuls adversaires, mais déserteur, et son compatriote Sablinski, de Cracovie. Transfuge des lignes allemandes à la face énergique, brutale, conquérante. bouffi d'orgueil, renseigné sur toutes choses, se déclarant prêt à acheter toute la série des originaux. » Et puis. ..» Monsieur Danset de Puy, un jeune volontaire suisse qui s'est engagé dans un moment d'enthousiasme et, cite Eugène, je cite Eugène, qui porte crânement l'uniforme kaki que rehausse la fourragère rouge. Vous savez peut-être que 6 000 Suisses se seront engagés entre 1914 et 1918, dont 1 500 à 2 000 Suisses de Paris. Ensuite, il y a un mois d'exposition en 1919 avec 80 portraits qui sont exposés au musée du Luxembourg. Il y a 15 000 visiteurs en un mois et euh, l'intérêt la, la, manifeste pour une publication. Donc il va ensuite y avoir euh, une publication. Mais revenons encore peut-être juste une fois au modèle. Les modèles, donc, on va avoir, si on compte sur les 104 qu'il a finalement dessinés, 16 officiers, 56 soldats d'infanterie, c'est manifestement, effectivement, ceux qu'il veut plus le plus rencontrer toujours avec le type français et puis aussi des infirmières quatre au total je vous en montre deux celle-ci quand elle a vu c'est une infirmière anglaise elle l'a pleuré en voyant son portrait en disant oh how nice c'est vrai que c'est nice 50 français et les autres appartiennent à des contingents alliés de 14 nationalités en provenance des cinq continents. Alors, ça compose une diversité ethno ethnographique dont on voit encore ici, ça c'est un soldat monténégrin, ça c'est le fameux soldat italien qui aurait bien voulu boire un café avec euh, Julia, un Marocain, un Marocain qui voulait absolument du tabac et qui commençait à devenir menaçant jusqu'à ce que Jeanne lui dise « garde à vous !» alors il s'est complètement figé. Et il a pu le dessiner, puis après, il a dit « Repos !» et il s'est détendu. Il est de, Malga, de Madagascar et il n'est pas revenu souvent aux séances de pause parce qu'il a dit « Je ne fais pas la guerre pour être dessiné, mais pour servir la France. » Alors, Eugène a essayé de lui expliquer que ça servait à, une autre, à un autre étage. On arrive vers la fin de l'entreprise qui a fini très mal se terminer. Au moment où je trace ces lignes en août 1920... Eugène dit « Il manque encore deux types exceptionnels à la collection, le général de Castelnau et le maréchal Foch, pour lesquels Eugène Burnand, et il n'est pas le seul, a une immense admiration. Ils m'ont tous deux promis quelques séances pour l'automne prochain. C'est une satisfaction profonde pour moi et la justification après coup de mon audacieuse entreprise. Il ne sait pas qu'il mourra six mois plus tard. » Novembre 1920, voici ce qu'il dit. « Ici a failli se clore à jamais le chapitre des Alliés dans la guerre des nations. Par l'effet d'un inconcevable miracle, manifestation éclatante de la protection divine, la collection entassée dans mon atelier de la rue d'Assas a échappé au sinistre qui a ravagé celui-ci dans la nuit du 25 au 26 octobre. L'atelier a été réduit en cendres. Que mes types, les tableaux, est échappé au feu et à l'eau est incompréhensible. Les pompiers ne paraissaient prendre nul souci de cet amas de cadres. Ils passaient à côté d'eux avec des tisons embrasés. Le plancher était ruisselant d'une eau noire. Tout dans l'atelier était recouvert d'une carapace de cambouis. Et ainsi, l'édition va pouvoir poursuivre son cours. Ma collection à trois exceptions près est intacte. L'avenir n'est pas, comme il eût pu l'être, désespéré. Le 4 février 1921, Eugène Burnand meurt, pardon, je manquais, il manquait le soldat fidjien. il meurt, il est, son corps est rapatrié de Paris, là, vous, vous voyez au fond le, le château de Cépé, le, le catafalque montra depuis la gare de Moudon, où le cercueil est arrivé de Paris, il va être enterré à, à Vuillant. Quelques mois plus tard, Julia meurt également, le rejoint, et ils sont côte à côte dans le cimetière de Vuillant. Et voilà, ça pourrait s'arrêter là, mais pour finir véritablement en ce qui concerne les Alliés dans la guerre des nations, la collection sera achetée en 1923, on ignore à quel prix, mais je cherche, à la famille d'Eugène Burnand par un mécène américain, Monsieur Cromwell, qui en fera don à la France avec la condition qu'il soit exposé en unité, c'est-à-dire dans son intégralité. On expose tout. Après un vaste embrouillamini politico-administratif auquel se mêle jusqu'au président de la République, c'est au début des années 30 que le public pourra voir 99 de ses portraits exposés au musée de la Légion d'honneur où il se trouve toujours dans des conditions d'exposition qui ne sont peut-être pas idéales. C'est comme ça, ils sont exposés côte à côte, juxtaposés, c'est une vue qui a été prise récemment, voilà comment ils sont exposés, donc dans un côte à côte, je ne suis pas sûre que c'est ça que ça veut dire exposer en unité, ça ne veut pas dire qu'il valait les entasser mais enfin c'est comme ça qu'ils sont exposés. Et puis il reste deux livres, un livre paru en 1922 aux éditions Crété, qui reproduit 80 portraits, euh, avec une lettre préface du maréchal Foch, qui à défaut d'avoir été euh, portraituré, va préfacer cette édition du « Les Alliés dans la guerre des nations »,« Portrait des Alliés dans la guerre des nations ». Et puis, euh, récemment, en 2010, le musée de la Légion d'honneur a publié un recueil qui... Donc on peut acheter, notamment au musée Eugène Burnand à Moudon, portraits de la Grande Guerre où euh, figure pas l'intégralité, mais la plupart des portraits. La seule manière de les voir, les portraits, c'est ou bien d'aller sur une adresse internet que je tiens à votre disposition si vous voulez, où on peut les voir chaque fois les uns après les autres, euh, ou bien euh, en, en allant consulter l'ouvrage que nous avons. Il y aura une exposition cette année justement sur les Alliés dans la guerre des nations à, au musée Eugène Burnand à Moudon, euh, qui rouvre ses portes. Euh, euh, le, au début, au, au fin, mai, euh, non, fin avril, et puis le 29 mai, je donnerai une conférence qui s'appelle Eugène Burnand en tête à tête avec les poilus, ou alors je, je développerai toutes les anecdotes euh, racontées par Eugène autour de ce face à face. Quant au journal de guerre, il s'interrompt le 21 septembre 1918 et ne reprend qu'à la seule date du 30 août 1919, qui est la date de l'entrée d'Eugène Burnand dans sa septième année. Et voilà sur quels mots il se termine, il se conclut. Je vous le déchiffre. Nous avons assisté à l'indescriptible journée du 14 juillet 1919 à Paris. Spectacle d'une grandeur sans pareille. David, un de ses fils, était juché sur un arbre où il s'était installé dès la veille au soir face à la tribune présidentielle. Moi. J'étais installé à une fenêtre du quartier général américain, toujours le passe-droit, avec vue sur la place de l'Étoile. Julia et les jumelles étaient dans les bureaux Crétés, son éditeur, rue des Italiens, à l'angle des boulevards. Tous, nous avons communié du fond de l'âme avec l'universelle allégresse et ressenti le grand frisson patriotique qui secouait la foule si digne, si disciplinée, qui se pressait sur le parcours des maréchaux et des attendards. Pax je vous remercie de votre attention.
1: Ce magnifique exposé qui nous a fait découvrir un, un aspect, pour moi en tout cas, totalement inconnu de, du, du talent, voire du génie de ce peintre qui a été un peu malmené, je dirais, par la critique au cours des... 50 dernières années, on a un peu relégué les tableaux, euh, les grands tableaux de, de Burnand euh, dans les couloirs sombres. Du, du musée
0: Eugène Burnand. <rire> <rire> Heureusement qu'il existe. Venez le voir. À Moulon.
1: Mais ces, ces, ces portraits sont, sont magnifiques. Hein. Ces, ouais. ces portraits sont extrêmement vivants. Et aussi les portraits que vous nous avez montrés tout au début de euh, qui vont dans le sens aussi de la peinture religieuse. Alors, j'ouvre la discussion, Qui a des questions à
0: poser J'ai peut-être juste une précision. Il y a au musée Eugène Burnan trois portraits, puisque euh, vous savez qu'il y en a 104. Il y en a un, je ne sais pas où il est. Il est parti dans la nature, donc on a rompu le pacte signé avec M. Cromwell, le donateur. On, je ne sais pas qui... Euh, il y a trois portraits qui sont au, au musée Eugène Burnon qui ont d'ailleurs été exposés l'année passée au musée cantonal des Beaux-Arts dans le cadre de l'exposition Paris à nous deux que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Et puis les 99 autres sont au musée de la Légion d'honneur à Paris. C'est un musée qui malheureusement souffre grandement de sa situation. Il est en face du musée d'Orsay. Et euh, quand les gens sortent du musée d'Orsay, ils en ont assez vu pour la journée et ils oublient qu'il y a de l'autre côté le musée de la Légion d'honneur avec les portraits euh, des alliés. Voilà.
1: En attendant, peut-être <coughs> qu'il y ait des questions, euh, est-ce que Eugène Burnand était en contact avec euh, les, et, et les personnalités qui, qui, pendant la Première Guerre, étaient, essayaient de calmer le jeu Puisque vous avez dit à quel point la Suisse était divisée en deux. Oui. Euh, il y a d'ailleurs un, un livre de euh, mon ami, elle, elle a décédé, Pierre Dubois, sur cette question union et division des Suisses pendant oui. la Première Guerre. Oui. Euh, est-ce qu'il connaissait, est-ce qu'il est -ce qu était en contact avec des gens comme euh, Spittler, par exemple, puisqu'il parlait l'allemand
0: Écoutez, ça, ça je ne sais pas, il faudrait qu'en fait, parce que le journal de guerre, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je suis en train de le déchiffrer, j'ai isolé l'histoire de la mission diplomatique parce qu'elle parce qu me semblait intéressante pour notre propos, mais il y a par ailleurs tout, toutes les... Il avait des correspondants, mais maintenant lesquels, euh, ça mérite un examen plus attentif, euh, le... le il était surtout en contact avec, avec des gens qu'il voyait. Et qui, parce qu'une fois qu'il était à Moudon, il ne se déplaçait guère. Il peignait, il travaillait beaucoup. Ils avaient énormément il, d'amis. Il avait, il avait une, une grande correspondance. Mais maintenant, je, je ne sais pas avec lequel des personnages d'éventuelle influence il a été en contact. Ça, je ne peux pas vous répondre. À et voir, la suite, la prochaine fois.
1: Est-ce <rire> est que, est que ce journal va être publié
0: alors, pour le moment, il faut déjà que le déchiffre pour voir si c'est intéressant, parce qu'il ne suffit pas, n'est-ce pas, de découper des coupures de journaux et de faire des annotations pour que ça soit intéressant, puis il ne suffit pas d'avoir son ans pour que ça mérite intérêt. Le, le, le point de vue qu'il développe semble être vraiment un point de vue. Donc, c'est « work in progress », comme on dit en français. C'est à l'étude, à l'étude déjà de. Simplement, il faut prendre connaissance. C'est quand même un gros livre. Et puis, il y aurait vraiment tout un. À mon avis, quelque chose à faire autour de la publication de ce journal de guerre si l'intérêt se révèle à la hauteur. Et également avec le journal de l'affaire Dreyfus. Qui a aussi été pris au jour le jour, aussi avec des échanges de. de et, il était, et il était Dreyfusard, et il écrit Pour que mes enfants n'oublient jamais. Donc il y, a, il y a une mission de testimonial, on pourrait dire, hein, vraiment, l'idée d'attester et de transmettre. Dans le journal de guerre aussi. Donc vraisemblablement, ce sera intéressant, mais c'est un peu tôt pour le dire.
1: Monsieur oui, madame On va vous donner un micro. Merci, Madame, pour cet exposé. Euh, L'année passée, ou il y a deux ans, sauf erreur, vous aviez organisé à Moudon euh, une journée porte ouverte du musée Eugène Burdan et Gustave Roux. Oui. Et vous nous aviez dit, en fin de séance, que votre inquiétude concernant la fermeture, de, la fermeture du musée, mm -hmm. il semble que les choses ont évolué alors Puisque vous dites que le. Alors musée pour le
0: moment, l'information est sous, sous embargo, donc théoriquement je ne peux rien vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est vrai qu'on a, on a été inquiet, et on l'est encore dans un certain sens, parce que le bâtiment euh, du musée Eugène Burnand est propriété de l'État de Vaud, et l'État de Vaud a une politique de, avec les cures, les bâtiments publics euh, inutiles, c'est-à-dire que sommes-nous utiles euh, de se défaire des bâtiments de son parc immobilier inoccupé. Or, jusqu'alors, le bâtiment a été occupé par le registre foncier euh, de la Broie, lequel a quitté les locaux, et du coup, la maison est à vendre. Alors, on a essayé de dire, oui, mais on y est, on, on, on est là. Ah oui, bah oui, il paraît, il paraît <rire> qu'on est là. Mais enfin, on n'est pas un partenaire... Euh, 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 c'est vrai on a une fondation euh, exsangue financièrement euh, très vive d'enthousiasme mais ça, ça n'arrange pas les deniers du peuple de la, de la, du canton Donc, pour le moment il y a des transactions qui sont tellement secrètes que j'en sais quasiment rien entre la municipalité de Moudon qui envisagerait éventuellement, mais il faut que le conseil communal soit d'accord, donc vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge, mais pour le moment, le musée Eugène-Burnon attend de savoir où il pourra véritablement se déployer. Et je vous dis déjà, c'est un appel solennel, que euh, si vous voulez nous aider d'une façon ou d'une autre, euh, vous le pouvez euh, vous le pouvez par relation, par, euh, en en parlant autour de vous, en disant Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Et puis, bien sûr, euh, on, va, on va envisager de, de, on, on va devoir chercher des fonds, parce qu'il va falloir. Euh, et bien sûr, il y a des questions d'argent. À partir du moment où tout d'un coup, vous êtes, on est un peu comme un oiseau dont on nous dit Voilà, la cage, c'est fini. Ce <rire> n'était pas une cage, c'était un abri. Et puis, est-ce qu'on pourra rester dans cet abri Oui, mais ça aura un coût. Et puis, euh, et non, alors où est-ce qu'on va Mais pour le moment, on part plutôt dans l'idée qu'on reste avec l'appui de la municipalité à condition que le conseil communal suive. On est en pleine période électorale. Euh, le, le syndic de Moudon actuel tout à fait favorable, mais il part le 30 juin. Donc, on ne peut pas engager la décision d'une municipalité ultérieure. Enfin, donc, on est... Est-ce qu'il faut se réjouir on était, Nous, on était au mois de décembre, on était en train de dire on ferme, on cherche, on se délocalise. On va alerter les journaux. Puis, il semble que la menace d'alerter les journaux, les cantons n'aiment pas tellement. Alors, on a dit pchut 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 pchut. alors je faut pas aller beaucoup plus loin. <rire> Voilà pour le, le, le bâtiment, mais ce n'est pas le bâtiment seulement, c'est bien sûr l'existence même de la Fondation et la possibilité de montrer les œuvres d'Eugène Burnan dans le cadre. Alors, si ça marche, ce sera vraiment bien, parce qu'on aura la maison, donc on aura un étage supplémentaire pour faire des expositions temporaires. Nous, on est plein de projets, mais les projets, malheureusement, il faut quelquefois les soutenir avec des arguments que, que, que là, nous n'avons pas, c'est les arguments financiers. Voilà. Donc je passe pas un chapeau, mais moralement, euh, vous m'avez compris. <rire> Madame, s'il vous plaît, oui, ici. Oui. Euh, Eugène Burnon, vous avez dit qu'il a fait des études d'architecte à Zurich. Oui. Euh, mais il a travaillé comme peintre. Alors, quelle formation de peintre a-t-il reçu et où il vous plaît Alors, il avait une vocation de peintre très précoce. Il a, il a toujours dessiné, toujours peint, toujours. Mais c'était une époque, euh, peut-être qu'elle a quand même un tout petit peu changé, où quand un adolescent dit je veux devenir peintre, on lui dit euh, fais tes études, passe ton bac d'abord, passe tes études. Et hein, c'est pas, lisez Flaubert sur le, le dictionnaire des idées reçues, vous trouverez toutes sortes de, de considérations sur les artistes. Euh, c'est pas comme ça qu'on vit. Donc, on lui a dit, tu vas faire des études d'architecture. Alors, il a fait ses études d'architecture, c'était toujours du dessin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de ceux qui ont été rescapés de, de, de l'incendie de, de son atelier à Paris. Euh, il y a toute une série d'esquisses de, qu'il avait faites sur des, des plans d'architectes. Il tournait la page et puis euh, euh, crayonnait. Et après, il a convaincu ses parents de la, du sérieux de son de sa vocation et il a été euh, formé chez Barthélémy Mann à Genève euh, il a travaillé un certain temps, ensuite il a rejoint une académie dont le nom, euh, je ne me souviens plus euh, il a travaillé avec un peintre donc il a, il a fait ses, ses apprentissages de peintre dans, des acadé dans une académie à Paris après avoir été dans une académie à Genève et puis ensuite euh, c'est la... la, la L'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en peignant qu'on devient peintre. Et là, on peut dire qu'il a fait vraiment son apprentissage parce qu'il a énormément, énormément dessiné, peint, gravé, illustré, euh, et, et voilà. Mais il n'y a pas de label peintre officiel reconnu, si ce n'est justement qu'on l'a reconnu comme peintre une fois qu'il l'était, en lui demandant d'officier de, dans les jurys pour des expositions. Et puis il y, a eu, il y a eu toute une période de, comme Roger Francillon le disait, euh, il y a une éclipse actuelle, mais, mais ça n'a pas été le cas non, toujours. À l'époque où c'est pas pour rien qu'on lui demande à lui la mission diplomatique, et qu'on, je sais pas à qui alors on a refilé la patate chaude, ça j'en sais rien, ça il le dit pas. Mais, mais c'était un des peintres suisses les plus connus à l'étranger. Et euh, actuellement, la notoriété d'Eugène Burnon est en train de croître curieusement aux États-Unis. Là, ça marche très fort. On reçoit beaucoup de demandes de gens qui viennent des États-Unis en disant On veut voir les œuvres d'Eugène Burnham. Alors, retour du passé, nous, ce qu'on essaie de montrer en faisant notre travail dans le musée, c'est de dire Il ne s'agit pas d'avoir un conservatoire passéiste, mais de montrer que c'est une œuvre qui a quelque chose à nous dire. Euh, aussi par... On aimerait faire dialoguer cela avec les peintres de son époque et les peintres contemporains. On a, on a des beaux projets si on nous donne la possibilité de les réaliser.
1: Est-ce qu'il était en... en pardon. pardon Est-ce qu'il était en contact avec Anker Ou bien Anker est plus âgé, n'est-ce pas
0: Je ne crois, je crois que... pas. En tout cas, euh, euh, la rumeur ne me l'a pas fait savoir. Mais il faudrait que je, je cherche... Vous savez, je, moi... Pff, dans le fond, je suis l'arrière-petite-fille la, d'Eugène ce qui ne me donne pas des gènes de connaissances euh, euh, particuliers. Je, je, je dirige cette fondation parce qu'on apprécie qu'il y ait quelqu'un de la famille et puis se trouve que, que j'ai un, un attachement. Euh, mais, mais je ne suis, suis pas une spécialiste. Il euh, y a des tas de choses que je ne sais pas. Le, le grand connaisseur d'Eugène de Burnance, c'est le professeur Philippe Kennel, professeur de l'histoire de l'art à Lausanne, qui avait... Euh, organisé l'exposition le, le, qui avait requis l'entier du Palais de Rumine à, enfin l'entier de l'étage des Beaux-Arts hein, euh, du Palais de Rumine en 2004 où il y avait eu une grande, une grande exposition sur Eugène Burnon. alors lui, lui il pourrait répondre à ce type de questions donc euh, si jamais euh, Philippe Canel, unil.ch philippe et vous savez tout mais moi là je ne peux pas vous répondre je ne sais pas mais je comprends que la question se pose Bien sûr, parce que le le Mais, mais le rapport d'Anker à sa peinture, par rapport au rapport d'Eugène à sa peinture, euh, Eugène prend beaucoup les gens en plein travail, pas dans les habits du dimanche. En plein travail, il a beaucoup de paysannes usées, assises, qui se tiennent mal. Qui, qui, il ne lui a pas dit, tiens-toi bien, le peintre te dessine, j'entends. Il les prend vraiment dans la, dans la vérité d'une dureté, d'une condition difficile. Et c'est la raison pour laquelle, il y a juste peut-être une anecdote, il y a un tableau célèbre, que je n'ai pas là, qui est le, le paysan suisse. Vous voyez peut-être ce, cette image du paysan qui mène ses, il a deux bœufs c'est est tout près de Cépé d'ailleurs, c'est une allée de Cépé. Et puis ce tableau a été euh, choisi en France, pour, pour euh, ses expositions, ses salons régulièrement, il y avait, donc il a fait tous les salons de Paris, il arrivait régulièrement avec une toile en espérant être pris, il a été pris très souvent, il, était, il a eu des médailles et tout ce qu'on veut, mais bon, on s'en fiche. Mais ce qui est important, c'est qu'il avait été signalé pour cela et il a reçu des lettres d'injures en Suisse parce que des gens disaient, mais enfin, la Suisse, c'est pas un paysan euh, refusant de se reconnaître, de se dire, si la Suisse c'est ça, tandis que le paysan d'enquête elles ont des petites jésus mignonnes, des petits tabliers, elles sont fraîches, elles sont, il y a des jolis services sur le... Sur le J'entends, il, il y a des intérieurs presque cosy, euh, qui, qui sont paysans, mais, mais je veux dire, on, on sent que ça sent le bon gâteau, puis il y a du thé, et puis il y a... Tandis que ce n'est pas toujours le cas. Mais chez Eugène Burnand, ah non, on se demande s'il il a pris les gens au moment où il travaille, au moment où il les... Donc il n'y a pas de... Bien sûr qu'il y a de la pause, les gens posent, mais exactement comme les soldats. Ils posent comme ils sont. Il n'y a, a pas de « mets tes habits » du dimanche. Le labour dans le Jauras, c'est des, des paysans au travail. Et, et, et c'est cette dimension-là, je crois, qui les éloigne dans leurs propos. Il euh, n'y a, a pas l'idée d'une héroïsation euh, jolie, euh, euh, plaisante, euh, non, c'est la dureté, c'est des mains tordues, c'est des habits pauvres, c'est des. Et, et, et dans le fond, les, les paysans euh, de, de, du canton de Vaud, il a reçu en même temps des lettres en disant Enfin, on nous montre comme on est. Parce qu'en fait, il n'est pas joli, ce paysan. Il a une, il a une gueule de... Il y a des gens qui ont dit Il a une gueule d'assassin. Enfin, C'était sa tête. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas joli. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas bien. Donc, il y avait ce souci d'aller vraiment là où les gens sont comme ils sont. Et un, un amour de, de, de l'être humain qui, est, qui, est, qui, qui, a, qui lui a permis de rencontrer des gens vraiment de toutes sortes. Et en général, les gens l'aimaient énormément parce qu'il avait cette dimension de, mais qui chez lui se nourrissait alors d'un christianisme profond. C'est l'amour de l'autre. C'était vraiment pour lui une... Un sacerdoce, il avait d'ailleurs hésité à faire la théologie. Il est devenu peintre, mais c'était une autre façon pour lui d'être au service d'une transcendance dans l'homme. Il, il y a un micro qui va vous arriver. Ah, oui. bah non, bah non, il est ailleurs.
1: On sait que gene Burnand a traîné son chevalet euh, dans la campagne, notamment près de Bressona. Oui. Euh, il a fait des grands tableaux très larges.
0: Bah, notamment le Labour dans le Jura qui est
1: Oui. Euh, est-ce que ces tableaux sont tous au musée Amoudon, ou bien il y en a dans des collections privées Et autre question, est-ce que par les, crit les critiques euh, qui traitent de Burnan, est-ce qu'il considère que c'est là son activité la plus valable ou bien est-ce que c'est est le portrait de soldat ou par quoi est-il le plus connu et le plus estimé par les critiques Merci.
0: Alors, la première chose, c'est la localisation des œuvres. Euh, le musée Eugène Burnand, en fait, a été créé par mon grand-père, donc euh, un fils dans la piété filiale, qui a, qui a écrit des livres sur son père et qui s'est dit il faut montrer ces œuvres-là et qui a euh, donc demandé à la municipalité de Moudon et à l'État de Vaud la possibilité d'avoir un endroit où montrer tout cela. Mais il y en avait déjà qui étaient montrés, notamment le taureau dans les Alpes, il appartient au musée des Beaux-Arts à Lausanne, le labour dans le Jura aussi, et il y a une autre grande toile qui s'appelle la fuite de Charles Le Téméraire, qui est tellement grande que personne ne sait où la mettre, et qu'en fait le musée des Beaux-Arts n'ayant pas, ne voulant pas avoir une salle permanente pour Eugène Burnon, a été bien content que ça sorte des parce que la toile était roulée. Et en fait, là, c'était la, la possibilité de le montrer. Alors, au musée Gênes-Burnan, on a, on a surhaussé un plafond exprès pour pouvoir mettre cette toile qui éclate les dimensions générales. Et elles, elles sont actuellement donc, ces trois grandes toiles. Il y en a une autre qui est, qui est très longue mais qui serait exposable. Mais ces trois grandes toiles, que sont, euh, il y a encore la descente dans les Alpes mais qui est au, au musée à Berne, euh, le, donc le, le, le taureau dans les Alpes, le labour dans le Jura, et Charles le Téméraire euh, sont traités euh, par le musée des beaux-arts à Lausanne euh, à, à Moudon et ce que l'on expose à Moudon on espère bien que le nouveau pôle muséal ne va pas tout nous piquer. parce que, euh, enfin, Mais d'un autre côté, on est dans l'ambivalence. parce que On aimerait mieux que les toiles d'Eugène Burnon soient vues. Se fiche que ce soit à Moudon ou ailleurs. Si ça peut être vu et qu'on peut redécouvrir cette œuvre, euh, c'est important. Donc l'idée, ce serait d'avoir. Il y aura probablement des toiles qui vont partir à Lausanne. Euh, et puis d'autres toiles. Euh, Peut-être que le musée. Parce que le musée des beaux-arts à Lausanne a encore des, des Eugène Burnon dans ses fonds qui ne montrent pas et qui ne nous prêtent pas. Alors autant qu'on nous les... Voilà, quitte à ce que ce soit vu. On est, on est au-delà de la question de la propriété. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on valorise cette œuvre, oui ou non, et est-ce que ça vaut la peine. Et là, je rejoins votre deuxième question, la question de savoir comment les critiques, on revient à ce que Roger Francillon disait, la, la, la critique, elle est relativement inexistante. Euh, il y a eu, au moment de 2004... Euh, lors de, de cette exposition il euh, n'y a, a pas simplement de monde c'est une exposition qui s'est bien passée qui a attiré beaucoup de monde mais bien sûr qu'il y a eu des grincements autour d'un peintre vaudois, chrétien attaché à sa terre Mais c'est dérisoire, c'est ridicule il est, est pas séiste on n'en veut plus euh, euh, arrière alors qu'en fait il y a résolument Bien sûr, ce n'est pas, pas le virage pris par Rodelaire, c'est un autre souci. D'ailleurs, il y a eu un moment où il évoque, euh, il voit bien ce que font les autres. Et il y a eu un moment, on peut l'imaginer, où il s'est dit, mais je suis au bien. Parce qu'il peut, il, je veux dire, pouvoir techniquement, on peut. Bon, après, il n'y a pas que la question de la technique, on est bien d'accord. Mais lui, il s'est dit, non, moi, ma peinture, c'est un sacerdoce. Donc, le but, ce n'est pas de vendre. Bien sûr, il avait vendu avant ça, parce qu'il si, fallait qu'il ait, il ait il la possibilité financière de pouvoir se poser cette question. Donc Il s'est dit, et c'est un virage qu'il a pris euh, à peu près euh, vers 1900-1905, il s'est dit, qu'est-ce que je fais je, je peux continuer dans l'illustration, ça allait très bien, il, était, il, est, il est un très bon dessinateur, il est, un, il est un très bon graveur également, il travaille avec des bons graveurs. Puis, c'est là qu'il s'est dit, mais non, pour moi, c'est peindre, c'est un hommage à la créature que Dieu a créée. Donc, c'est un angle de lecture. Et je suis au service. Et c'est là qu'il a vraiment. Il se rendait compte qu'il prenait le virage, qu'il écartait des voix de la critique, de, de, du, si vous voulez, du, du milieu ou du courant. Et c'est pour ça que Jean-Jacques Mercier, à ce moment-là, était très important, euh, lui a dit, « Je suis mécène, j'achète toutes les toiles religieuses que tu fais. Tu les vendras. Vas-y, fais-le. » Alors, il a, il a pris ce virage-là et ça, ça l'a fait quitter euh, le, le sentier, disons, de, de la notoriété, de la rivalité aussi, euh, dans, un, dans une voie latérale, euh, indépendante des contingences matérielles. C'était un luxe, bien sûr. C'était un luxe, mais c'était au service d'une conviction profonde. Voilà, je pense que c'est... Le souci de carrière euh, est, est, est à un certain moment dépassé. C'est un peu un saut, euh, c'est un pari pascalien, presque. Je ne sais pas si ça répond à vos questions.
1: Oui, alors parfaitement, vous avez répondu la question, donc j'en ai pratiquement plus.
0: <rire> désolé mais ça n'a pas me... fait pousser d'autres.
1: <rire> merci de nous avoir donné envie, mais d'y aller, vous n'avez pas été clair à ce sujet. Est-ce qu'on peut vraiment le voir
0: Alors, le, le musée Eugène Burnand existe. <rire> C'est déjà une première nouvelle. À profiter pendant qu'il existe. Oh, il, a, il est ici à dans la vieille ville, la ville haute de Moudon et il est dans une, un très bel édifice. Malheureusement, c'est un peu compliqué d'y accéder et puis la ville de Moudan n'a pas fait un fléchage, une signalétique confondante qui attire tous les regards sur ce musée. Mais quand on veut le trouver, on le trouve. Et puis, il y a chaque année... Euh, on, ouvre en, là on, a, on ouvre fin avril jusqu'à novembre. Chaque année, il y a depuis quatre ans ou cinq ans une exposition. Et il y en aura une cette année justement sur les Alliés dans la Galerie Nationale où on va, on va les présenter, qu'on qu puisse voir tous ces portraits. On n'aura pas les originaux, mais on a les gravures euh, du, du, du livre de, de l'édition. On ne peut pas malheureusement faire venir les... Les, les portraits de la Légion d'honneur parce que le transfert est d'une complication, il faut répondre à des normes, et des, enfin bref, on ne peut pas, c'est trop compliqué. Et puis chaque année, il y a également quatre événements en concert de musique de chambre, des conférences et des présentations d'œuvres. Il y a ça depuis plusieurs années. Alors évidemment, il s'agit de le faire savoir Faites-le savoir. <rire> Faites-le savoir. Nous, on a un budget très limité, donc on n'a pas de campagne d'affichage. Régulièrement, euh, on invite 24 heures à venir faire un papier. Ils le font très, très gentiment, d'ailleurs. Oui, la broie, le, 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 on, on a eu de temps en temps. Mais... On rencontre ce, ce, pas dire ce discrédit, mais faire exister ce musée, faire comprendre qu'il y a là une œuvre d'intérêt et que jusque dans les, les dessins, les esquisses, c'est peut-être encore là quelquefois qu'il est le plus intéressant. On a un projet de faire une exposition là-autour. Euh, venez, euh, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez euh, recevoir l'information, le, le, euh, je, 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 en fait, vous, je vous renvoie à l'Office du tourisme de, de, de Moudon, qui est en même temps l'antenne pour nous. Vous écrivez « Office du tourisme Moudon », vous demandez « Est-ce que je peux recevoir les informations relatives au musée Gêne-Burnon » Vous entrez dans notre fichier, vous le recevez. Donc, euh, et il y a des choses. Et alors, le 29 mai, si vous voulez savoir plus ou les alliés dans la guerre des nations, eh bien, venez, on vous attend avec plaisir. Il n'y a plus de questions Alors, merci, merci beaucoup. il n'y a de questions,
1: je vous remercie d'être venu. Et je remercie surtout euh, Frédéric Dionant de son exposé qui, qui nous a ouvert un monde nouveau. Merci. Ah, ben tant mieux.
0: <rire> merci.